0: É isso aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esse aqui é um novo projeto que a gente está trazendo aqui para a Jovem. vai ser o nosso Unicast. A gente ainda está montando algumas coisas, é, a gente não tem café nem água, mas a gente tem álcool e gel, principalmente de <risos> pandemia. E no, nesse nosso Unicast a gente vai estar tá convidando pessoas especiais aqui para poder falar com a gente. Né? Pessoas que têm conhecimentos, que têm experiências, que têm é, situações que viveu ou que aprendeu na palavra ou na vivência para poder trazer pra gente algo interessante, pra gente rir, brincar um pouquinho, dar um descontraída, aprender um pouco mais e vivenciar algo bom pra gente levar pra nossa vida inteira, beleza? Então vamos lá, nosso convidado especial hoje é o Pastor Sidney, o pregoeiro da boa esperança. Eita. <risos> então... Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, então como é um, é um piloto aí a gente está pegando algumas Sim. ideias. Hoje a gente vai falar um inicial daquilo que a gente vai falar no Culto à Noite, uhum. né, na Unijovem. Jovem. Então hoje vai ser um como é que é? Spoilercast. 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 Eu gostei dessa aí. Qualquer dia a gente pode mandar um spoilercast, unicast. Vamos ver o que a gente faz. Então, Lígia, você fez algumas perguntas marotas, é maneiras?
1: Falou, pessoal. Eu sou a Lígia. É prazer. A gente vai começar hoje com o tema que a gente vai abordar na, na, na Unijovem. É sobre santificação. Então, a gente meio que pegou o pastor de, de calça curta, né? No final de uma hora. Mas eu estava pesquisando sobre santificação. E eu percebi, eu descobri, na verdade, que o livro de Levíticos... A base dele é isso, então eu falei assim, quantos livros tem na Bíblia, né? é um, algo limitado, né? vamos falar aqui um livro, e um livro inteiro falando sobre santificação. Então esse assunto é muito importante, eu queria saber um pouco mais e por que tem um livro abordando isso, né? ele fala que é do, do Pentateuco e que Moisés escreveu. E aí, ele é, é dividido em duas partes. Aí eu queria entender um pouco mais sobre o livro de Levítico mesmo, sabe? Sobre a santificação incluída nele. Tá. A gente pode começar por aí.
2: Tá bom. É, o livro de Levítico, como você já disse, ele faz parte dos livros que Moisés escreveu. Ele está dentro dos livros que são chamados livros da lei. Né? Então, é o, é o apelido que se dá aos, aos cinco primeiros livros. Mas, por exemplo, Gênesis tem muita narrativa histórica, não é só lei. Né? Depois tem Deuteronômio, Deutero é, é novo, então é como se fosse uma repetição da lei. O livro de Levítico ele tem uma característica de tratar mais na questão do serviço do templo e, da, e do serviço do sacerdote e das pessoas que trabalhavam no templo. Os levitas, é, voltando um pouquinho mais, quando Canaã foi, foi distribuído, Cada tribo recebeu um pedaço de terra para cultivar, que era télio, né? construir, colocar família. A tribo de Levi não recebeu nenhuma herança de terra. Eles viveriam é, do que as outras tribos é, levantariam de ofertas, de mantimento e essa coisa toda para cuidar. Essa tribo ela era ela, ela totalmente... Destinada ao serviço do templo Então você tinha desde funcionários Simples do templo ali Que limpava é? Aqueles serviços mais, mais é, Difíceis Por exemplo é, Quando vão sacrificar o animal Então sangra muito, o chão fica daquele jeito o, E alguém lá limpava Deixava tudo perfeito, o lugar de oferecer Então Todo mundo da tribo de Levi é, Nascia, já nascia destinado Para o serviço do templo e, obviamente, nessa época, antes de Cristo vir, Deus estabeleceu é, rituais de sacrifício, não é? deu ordens de sacrifício, que ele tinha duas funções. A primeira era ver realmente se as pessoas aceitavam a ordem de Deus. Então, alguma coisa não tinha, às vezes, muita, muita explicação em si mesmo. Né? Então, se você pega a lei, por exemplo, então você vê lá o... o uma lei sobre o boi que nasceu com o pé quebrado, né? Então, eles falam, mas que exagero, mas eles, eles, Deus estabeleceu as leis para regulamentar todas as relações civis, militares e eclesiásticas também. Então, o primeiro objetivo, então, era ver se o pessoal obedecia a Deus, acreditava que aquilo tinha alguma função para Deus e agia daquele jeito. Então, a lei... Era a referência moral para o povo que Deus tinha dado. Os outros povos tinham as suas leis, né? A gente ouve falar muito do código de Hammurabi, né? tem outras leis, mas a, a lei de Israel foi dada por Deus no né? Monte Sinai, deu para Moisés, e Moisés então deu essas leis para o povo. Dentro dessas leis, tinha leis é, que eram é, destinadas à questão espiritual de, do homem com um Deus, então tinha oferta de pecado, oferta para agradar, oferta de colheito, oferta de animal quem era rico podia oferecer um animal maior, quem era pobrezinho só podia oferecer, então a coisa ia descendo, oferecia um boi oferecia um carneiro aí vai descendo, não tem condição então oferece pomba duas pombinhas, não tem pombinhas, você fazia um bolo levava um bolo lá então, é uma coisa muito mais para a pessoa é, mostrar que aceita aquele critério de agradar a Deus e se purificar, do que propriamente o elemento em si, não é? O sacrifício de animais, ele já apontava para Jesus, né, o que a gente chama em teologia de tipo e antítipo. Tipo é algo real que aconteceu, não é uma alegoria, é algo real que aconteceu, mas que, na verdade, apontava para uma coisa maior lá na frente. Então, por exemplo, mais fácil de entender tipo e antítipo. Quando estava aquela murmuração lá no deserto, Deus mandou, é, mandou um monte de serpente para morder o pessoal, o pessoal morrer. E Deus falou, levanta uma serpente, levanta uma, um haste com uma serpente de bronze lá em cima, e quem olhar para a serpente vai ser curado mas será que uma serpente vai, de, de metal vai curar alguém? Não é a serpente. É Você entender. Se Deus falou que é assim que vai ser curado, então é assim. E Jesus mesmo cita lá na frente, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, no madeira, na cruz e tal. Então, apontava assim, agora, eu, para eu me curar, para eu me santificar, eu olho para Jesus, eu olho para a cruz. Tem até, até um hino, eu olho para a cruz, é um cântico. Muito bem. Eu choro tá. é bonito, é bonito. É. Então, e, e, e o que acontece nessa, nessa questão da santificação? Levítico foi um livro escrito especificamente para explicar, detalhar, é, dar uma, uma interpretação mais fácil da pessoa fazer para o pessoal que trabalhava no serviço ali, nos levitas, né, trabalhar no, no serviço do, do templo. E por causa disso, o livro trabalha muito a questão da santificação né, muita questão, por quê? porque quando você vai fazer uma oferta para Deus, aquele que leva a oferta ele tem que estar puro, não né? não pode de repente você chega lá e fala assim, olha eu cometi um pecado, então eu trouxe aqui esse cabrito para oferecer, aí o sacerdote pega de qualquer jeito, leva lá e então não é matar um animal só não é isso. É. Então, é, é, é todo uma, uma, um ambiente de santidade. Então, o sacerdote ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer to, todos os cuidados para que ele entrasse na presença de Deus, entrasse puro. Depois que ele sair de lá, talvez ele cometesse outro pecado, então ele não poderia voltar, teria que primeiro se purificar para voltar. Então, a santidade ou santificação, né? santidade, vamos entender, não sei se estar assim no dicionário, mas. Mas, pela lógica das outras palavras, santidade é a qualidade ou estado daquele que é santo. Pelo menos, se você, pensar, se você pensar nas outras palavras. Né? E santificação é o processo para você uh, estar em, em santidade. Então, o processo de santificação é o processo de você ficar permanentemente eh, com seus pecados perdoados ou a sua vida limpa. Como naquele tempo não tinha ainda Jesus para que você pudesse olhar para ele como a serpente, ou se valer do sacrifício que ele fez na cruz, o definitivo, o suficiente, então não precisa mais de animal daqui para frente. Né? Então, como eles não tinham esse, essa, essa figura plena, eles tinham a sombra. Né? sombra Então, a, a sombra, é, deixa eu ver como é que eu explico, sombra é sombra mesmo. Né? Então, você imagina, eu estou ali e tem uma sombra aqui. Aí, eu não vejo, eu não vejo é, é, quem é, eu vejo só a sombra. Então, aquelas... Já leram o mito das cavernas? O mito é, da caverna e tá? tal. Então, assim, eu vejo a sombra, aquilo, para mim, é a, é a realidade. Quando eu vejo a realidade, tem gente que não aceita, como no mito. Né? Então, e, então, eu não preciso mais da sombra. De repente, eu vejo um vulto, assim, ah, quem é esse cara que vem sempre aqui me ajudar? Ele é magro, alto, cabelo baixinho e tal. Quando ele vira, parece que tem um óculos. Aí, lá vem de novo aquela sombra. Um dia ele aparece. É o Isaac eu não preciso mais da sombra, eu sei que é o Isaac. Então, essas coisas de Levítico eram sombras do processo de santificação do Novo Testamento. Agora que eu sei como que é que eu posso me santificar, como é que é que eu, que eu reparo a minha vida que eu limpo a minha vida, eu não preciso mais das sombras de Levítico. Aquelas, aqueles rituais, procurar aquelas pessoas, fazer aquela, todo aquele processo antes de eu, de eu comparecer no, no santo dos santos. Então, Deus estabeleceu muito claramente o peso da santidade, da santificação em Levítico, porque são aquelas pessoas que tratam diretamente com ele, com Deus, que eram sacerdotes. Agora, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes. Nós acessamos diretamente a Deus. Nós não precisamos de intermediário. Eu não preciso ir pedir para o pastor, ó, oh, pastor, eu pequei, eu queria que o senhor fosse lá, pedisse perdão para Deus em meu lugar, ver quanto ele quer, Sim. né? Não tem muita coisa, eu tenho um, um toca-fita TDK aqui, não <risos> né? é TKS, não, é TDK, mesmo. É de 1970, é o que eu tenho. Não, não é mais assim. Então, como é que eu me santifico diante de Deus? É a minha relação com Deus. As sombras de Levítico apontavam para Cristo. Então, o, o, o sumo sacerdote era uma figura é, que assim, só era substituída quando morria. Então, era uma pessoa da família, claro, dos, dos levitas, ele era o sumo sacerdote, então ele ficava ali. Ele era o único que podia entrar num lugar especial chamado Santo dos Santos. Então, o templo era mais ou menos assim, tinha o pátio dos gentios, aí tinha o pátio das mulheres... Pátio dos Homens, depois o lugar santo, quando era feito alguns, alguns trabalhos lá de, de sacrifício também, e depois o santo dos santos. O santo Santo era um lugar separado por um véu que ninguém podia entrar. E o sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano e levando sangue para a purificação de pecado, que ele já se purificou. Levando lá. Então, é, toda essa figura é resolvida em Cristo. Cristo é, é, é o sumo sacerdote que entra no lugar santo dos santos, que é o céu. Né? Ele também é o sacrifício, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele entra lá como cordeiro também. Se você olhar as visões de Apocalipse, você vê que a gente... É tem uma visão muito bonita, né? Que olha vê um leão depois vê um cordeiro, né? Como que morto, talvez com marcas de ferimento, de degola, coisa assim, né? Cicatriz que foi morto mas reviveu. Então tudo isso de Levítico, do sacrifício, da santificação, da purificação apontava para Jesus. Então Levítico dava a instrução quem é que podia entrar no santo dos santos, como poderia entrar, qual a periodicidade que ele entraria. E agora tudo resolve em Cristo. Ele entra. Então tanto que quando Cristo morreu, né, se você ler a narrativa da morte de Cristo, que teve aquelas trevas na terra, aquela coisa ruim lá, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, não foi alguém que rasgou, era um lugar alto, ele rasgou de cima e embaixo, ou seja, separação, não tem mais lugar santo e santo dos santos, não tem mais o bloqueio, nós podemos entrar. Só que tudo que era figura do Velho Testamento continua a mesma coisa. Tudo bem, o sacerdote que entrava, nós podemos entrar? Beleza, Deus nos fez reis e sacerdotes. É isso que diz lá na carta de Pedro. Né? Tudo bem, é, a gente tinha que entrar com sacrifício, agora a gente se vai do sacrifício de Cristo. Mas o processo é o mesmo. Tudo isso era para santificação, para perdão de pecado. Então, mudou o jeito, mas o conceito de levítico está valendo hoje, só que de uma outra forma. Mas a exigência de Deus de santificação, de santidade, continua a mesma. Por quê? Você não perguntou por quê, mas eu vou responder porquê agora.
0: Falei, peguei no breu, peguei no breu A gente estava tão concentrado assim na explicação
2: Por quê? Porque é, se você estudar a pessoa de Deus, agora eu vou dar spoiler um pouquinho da pregação. Tem uma, uma coisinha pequena, só um lance, só um lance. Então, assim, é, a gente, quando a gente não consegue é, identificar, descrever, definir um objeto, a gente começa a falar dos seus atributos. Então, por exemplo, eu estou vendo o tripé na minha frente, mas eu nunca vi um tripé na minha vida. Mas eu estou vendo aqui um cara que, que tem três pés redondos, ele tem uma altura aí, sei lá, 1,10m, um ele é preto, ele é uma parte de plástico, uma parte de metal, ele é liso, ele é áspero em cima. Então, eu começo a falar dos atributos, aquilo que eu consigo identificar. Né? Então, beleza. Estou vendo aqui um vidro de álcool gel. Nunca vi o um vidro de álcool gel. Eu posso dizer, ele é redondo, ele é liso, ele é leve. Ele é... Eu vou falando o que eu sei dele. É assim com Deus. É assim com Deus. Nós não conseguimos definir Deus. Mas Deus se permite conhecer através dos seus atributos. Eu não defino Deus, mas eu reconheço atributos. Existem alguns atributos que são atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Então, por exemplo. Onipotência, ninguém pode ser onipotente. Onisciência, ninguém pode ser onisciente. É, infinito, ninguém pode ser infinito. né? Onipresente, ninguém pode ser onipresente. Eu sei que o pessoal às vezes confunde onisciência com a fofoca depois do culto. Não, Eu sei de tudo que acontece na igreja, mas isso não é onisciência, é fofoca, é outra coisa. Né? Então, assim, Mas tem coisas dele, que são atributos morais ou comunicáveis, que é dele... Mas Ele compartilha com a gente para elevar o nosso padrão de santidade. Então, ele é santidade perfeita e pura. Mas Ele nos permite, ele é santo, mas Ele nos permite compartilhar dessa santidade. Né? Ele é bondade plena e perfeita. Mas Ele, não, ele compartilha com a gente esse atributo para que a gente também possa ser bom. E assim vai. Outros atributos que são morais ou comunicáveis, e santidade é um. É um territorio. Então, ele, como ele permite, ele ele compartilha desse atributo é, dele com a gente. Ele nos dá condições de ser santos. Então ele tem condição de cobrar a santidade. Uhum. Então a exigência vem desde o levítico. Você pegou muito bem. O livro trata mesmo isso. Por quê? Porque é o um serviço prestado a Deus. Só que aqueles sacerdotes da tribo de Levi ele não tem mais hoje, porque nós somos os sacerdotes, né? Sim. Jesus é o sumo sacerdote, não entra mais uma vez por ano no santo dos santos, porque o santo dos santos aqui do templo era uma figura do santo dos santos, habitação de Deus no céu. Então, a figura não precisa mais. Agora tem o real verdadeiro. Hebreus fala muito disso. Né? Então, uhum. como é que é agora? Ele não entrou num, num templo, num lugar santo feito pelos homens. Ele entrou no lugar real, santo dos santos, que é o céu. E ele entrou é, e valeu-se do seu próprio sangue. Né? Então, santidade vem mesmo desde o Velho Testamento. Aproveitando o ensejo, que eu não vou falar no ser humano, mas, fala, ah, mas Deus é santo, mas eu não tenho condição de ser santo, eu sou humano. Né? Uhum. Tudo bem, existe a, a, o santo, né? a santidade que a gente fala posicional, que é o caso de Levítico, o que, que é isso? As pessoas santos no sentido de ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Então, nós já somos santos por termos sido separados daquela boiada que está indo para o inferno. Então, nós vamos separados, porque o mundo está indo todo para o inferno. O que você precisa fazer para ir o inferno? Nada. Nasce, cresce, fica bobo, casa e morre.
0: <risos> né? Você
2: vai para o inferno sem problema. Né? Ah, você precisa fazer alguma coisa para sair. Do inferno, que é aceitar Jesus. Então você é separado, nesse sentido você é santo. Isso é santo posicional. Ah, o cara, o cara pensa que é melhor que os outros, fala que ele é santo. Não, ele é santo assim, ele é separado. Separado para ser santo. Então ele tem os recursos da santificação, que aí é o processo, ele vai trabalhando na santificação mesmo é, eficiente e eficaz, que é a limpeza da sua vida. O conceito é todo do Velho Testamento, que era um deslumbre do que seria o Novo Testamento Então, o Novo Testamento exige Só que os elementos foram sendo substituídos né? O sacerdote por nós mesmos O sumo sacerdote por Jesus Cristo O cordeiro pelo sangue de Jesus né? mas, mas Deus continua do mesmo jeito Eu compartilhei santidade com vocês Eu posso agir de santidade de vocês E é assim
1: que acontece Ontem eu conversei com a, com a mãe de Jonas, né? E aí ela tinha falado Eu falei, eu fala um pouquinho, né, Rosa, sobre santidade. Aí ela, ela falou assim, é algo necessário pra gente atualmente, sabe? Não, não tem como viver sem buscar a santidade. Então, caso muito bem o que você está falando, né? A gente tem que realmente ser separados de todos. Isso. E, e, pra...
2: e viver uma vida de né? se esforçar para, ser santo. Então, é, você, a sacada é essa. Eu diria que santidade... É uma questão de sobrevivência espiritual, né? Você, Sim. lá diz em, em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Uhum. Então, se, não, se você não tiver num processo de santificação, você não vai ver o Senhor, então, não é assim uma opção. Sim. É algo vital, é algo vital. A mesma coisa, você fala assim, Olha, se você não comer cenoura, você vai ficar cego. Eu não gosto de cenoura, tudo bem, fica cego. Uhum. É a opção sua, escolha. Né? a escolha é sua. Mas não é assim a, a, Bom, já que você não gosta de cenoura Vamos pensar em outra coisa Não tem outra coisa Santific, Sem santificação não verá o Senhor Certo?
0: Sim, perfeito, então seria como se o Velho Testamento fosse a sombra Isso. E o Novo, aí foi revelado o Cristo Quando a gente tem a sombra a gente não vê detalhes mas quando a gente vê Cristo, aí a gente vê os Exato. detalhes da santificação, né? Exato. Como ele viveu aqui na Terra e como a gente tem que ter esse ideal, né? Se ele é expressa a expressa imagem do Deus invisível, a gente olha para ele e conhece Deus. Exato. Fechou. Por isso que eu tenho
2: um pouco de resistência com as pessoas que usam elementos judaizantes no templo. Prega com aquela estola sacerdotal, chofar, uhum. óleo, aquela coisa toda. Isso tudo sombra. Isso uhum. sombra. Para que eu preciso disso? né Esquisito, esquisito tem gente tem arca dentro da igreja é. primeiro que não é a arca de verdade a arca tá quando é. sarzeda. já não já não,
0: não, não, não. Os, os anjos os anjos ó, nem
2: nem toca é, anjos mal feitos os anjos mal feitos né é, e por lá agora não precisamos disso isso é do velho testamento no Santo dos Santos estava a arca né tinha lá o maná do deserto tinha essas coisas Sabe, aí isso estava dali então é, eram é o símbolo da presença de Deus nós não precisamos mais de símbolos, nós temos a presença de Deus mesmo. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, está em nós. Não precisamos ficar carregando ar. Só se for um conjunto, trazendo ar. <risos> quero
1: tá Legal. Agora, para ser o piloto, a gente gostaria de agradecer a você. Ah, Obrigada bom, por pra nos ajudar, né? Com no certeza. começo. E aí a gente vamos é, eu não vamos sabia
2: mudar. como fazer. Eu estou vivendo. Nomes que eu nunca vi. Eu estou vivendo live, estou vivendo online e agora podcast. Podcast. Eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. Essa aqui vai ser, uma, vai ser uma
1: novidade que a gente vai, né? Vamos tentar seguir um, pelo menos uma vez por semana. Sim. E aí a gente vai encerrar, porque nosso tempo já, já deu, né? A gente quer começar com pouco tempo. Gostaríamos de agradecer a todo mundo que está aqui, né? que a gente, todo mundo deu o seu tempo.
2: Todo mundo os quatro.
1: É. é <risos>
0: carinho, balançando o meu de longe também. É. agradecer.
1: Então é isso, muito obrigada. A gente torce para que vocês tenham gostado. A gente também vai postar também no, no, no YouTube, né? no canal da Jovem. E é isso, muito obrigada. E falou, Deus abençoe. né? Deus abençoe. É isso aí, gente.
0: Tchau, também. tchau, não esqueçam. Alquim gel. Alquim gel. <risos>